0: zu einer neuen Folge des Podcasts Musicate Me des Verbands für Popkultur in Bayern, kurz vp Ich bin Johanna und mache meinen BFD beim vp Mein Ziel ist es, nach dem Jahr fest in die Musikbranche einzusteigen und dort zu arbeiten. Nachdem es aber so viele verschiedene Berufsfelder in der Branche gibt, möchte ich euch ausgewählte Berufe vorstellen, näher bringen und euch aufzeigen, wie auch ihr diesen Weg einschlagen könnt. Dann sage ich Hallo und willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute zu Gast haben wir Ome Block. Ich würde einfach gerne damit anfangen, dass ihr euch vielleicht selber kurz vorstellt und ein, zwei Worte zu eurem Bandprojekt sagt.
1: Ja, hallo, wir sind äh, Leonie und Clara. Ich bin Clara. Ich bin Leonie. Und genau, wie schon soeben erwähnt, wir sind Ome Block aus München und wir machen Musik miteinander. Und zwar so sphärischen Elektro-Trip-Hop, wenn man ein Genre definieren
2: möchte, was aber eigentlich nicht so einfach ist. Ja, dem würde ich jetzt erstmal nichts hinzufügen.
0: Nicht so einfach, weil ihr kein Genre bestimmen wollt oder einfach, weil es halt so vielfältig ist, was ihr macht.
2: Ja, ich glaube beides, also das ist ja auch das Schöne, dass heutzutage Genres gar nicht mehr so wichtig sind, weil einfach äh, es unglaublich viele Mischformen gibt von Musikgenres und ja, wir uns einfach jedem Genre so bedienen, wie es uns gerade intuitiv kommt und wir beide auch sehr gerne äh, wirklich in den unterschiedlichsten Genres unterwegs sind, was die Musik angeht, die wir selbst hören und äh, so genau, so es ist ja auch so, dass quasi das, was wir machen, entsteht natürlich irgendwo auch dadurch, was wir halt hören. Also was wir schon seit klein aufgehört haben und was wir aktuell hören. Und ja, deswegen glaube ich, kommt halt bei uns mal ein 80-Song raus und dann kommt ein hip Song raus und dann kommt halt was total poppiges und dann kommt eine Ballade. Also das ist eben schön, dass es nicht so in eine Schublade reinpassen muss und deswegen, ja, müssen wir es vielleicht auch gar nicht so definieren. Mhm.
0: Ihr habt ja schon ein Album released, also 25 Hours war das und ihr seid ja gerade beim zweiten Album in der Arbeit, würde ich sagen, oder? Kann man so in die Öffentlichkeit geben, oder?
1: Nein, kann man nicht so in die Öffentlichkeit geben. Wir sind dabei, Musik zu schreiben, auf jeden Fall. Also wir schreiben neue Songs. Das bringt ja auch eine Pandemie mit Sicherheit mit sich, dass man emotional wird oder mehr emotional, neu emotional wird. Und da passiert gerade ganz, ganz viel musikalisch bei uns auf jeden Fall. Also die, wir verändern uns. Wir sind ja jetzt irgendwie auch so blöds Kind, aber wir sind halt auch mal ein bisschen älter geworden. Wir sind in anderen Lebensumständen und leben halt jetzt in einer Pandemie seit zwei Jahren. Und da macht man andere Musik, als wenn man das erste Mal schreibt, in der Form, sage ich mal. Also wir schreiben ja schon, wir machen lange Musik zusammen, aber Ome Block war halt 25 Hours und jetzt ist die große Frage, was kommt danach? Und äh, es wird anders, aber es wird auf jeden Fall Ome Block bleiben.
0: Genau, also in die Richtung wollte ich so ein bisschen anders. Bedeutet, ihr probiert euch auch an neuen Sounds aus, oder? Oder
2: wollt ihr so immer das Gleiche bleiben? Ich glaube, immer das Gleiche war es sowieso von Anfang an gar nicht, weil auch beim ersten Album, ja, da ist jeder Song sehr unterschiedlich. Ich glaube, unsere Handschrift, wenn man das so nennen mag, erkennt man schon immer, aber ich würde sagen, ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess, den eigentlich jede Band durchläuft oder alle Künstlerinnen und Künstler, dass man halt nach so einem ersten Album, nach so einem abgeschlossenen Werk erstmal so ein bisschen auf die Suche geht. Und wir haben auch eine Zeit gebraucht, bis überhaupt unsere Inspiration wieder da war, bis wir wieder gemerkt haben, da float was. Und natürlich haben wir uns, was unser technisches Equipment angeht, so ein bisschen erweitert. Es ist eine MPC dazu gekommen, die uns einfach auch live mehr Möglichkeiten noch gibt, Beats kleinteiliger zu zerlegen, zum Beispiel als wir das vorher konnten. Wir haben ja auch jetzt bei Blue Hour und Shut Up Hilfe sozusagen uns geholt von Michi Dreilich an den Drums und auch für die Produktion ähm, Mario Radetzky. Und es war eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit. Wir haben da total geflowt und es hat einfach gepasst. Und ich glaube. Ja, also neue Wege einschlagen ist immer gut und wir kommen mit unseren ganz klaren Vorstellungen irgendwo hin und sagen, hey, das ist ähm, der Sound, den wir uns vorstellen, aber manchmal sozusagen holen wir uns noch so ein bisschen Support, äh, was die technische Richtung, äh, ja, die, 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 die Produktion, genau die Umsetzung in der Produktion genau, genau. angeht, ja.
0: Okay. Ihr macht das ja jetzt auch im Professionellen, also ihr macht das ja nicht nur als Hobby nebenbei. Und da ist es ja schon wichtig, dass immer mal wieder neuer Content, vor allem musikalisch, nachkommt. Und ich meine, ihr habt ja auch Lust, neuen Content zu produzieren. Aber wie holt ihr euch denn die Inspiration? Und also, du hast ja gerade gemeint, Leonie, dass es vielleicht manchmal so ein bisschen tricky ist, dass es eben erst eine Zeit lang wieder gebraucht hat, bis die Inspiration wieder geflowt ist. Ja, sucht ihr explizit nach Momenten, dass ihr Inspiration findet oder wartet ihr einfach so ein bisschen ab?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich ein Abwarten. Das ist irgendwie, das ist total schön, wie du das jetzt gerade formuliert hast, weil das ist mir so noch nie in den Sinn gekommen zu sagen, wir warten. Aber eigentlich ist es tatsächlich so. Und das Warten kann auch bedeuten, dass man trotzdem zusammen Musik macht, aber halt jetzt nichts Vernünftiges bei rauskommt. Und dann, also wir merken beim Schreiben, ob es was ist oder ob es nichts ist. Und was die Thematik angeht, da kann Leonie bestimmt nochmal, vor allem was so Texte angeht, was, was sagen. Ähm, aber ich würde sagen, so die, die Musikalität kommt natürlich auch durch Emotionen und durch Stimmungen und das kann man wirklich nicht erzwingen. Das haben wir mehr denn je gemerkt in den letzten zwei Jahren. es <lacht> klingt so theatralisch, ähm, aber dass man halt wirklich, dann, wenn man sagt: so, oh, jetzt haben wir so viel Zeit und jetzt geht so viel und sonst geht ja eh nichts, jetzt können wir cool schreiben und so, das sind nicht die Momente, wo man vielleicht im kreativsten ist, sondern das ist. Äh, kann man sich nicht aussuchen.
2: Ja, total. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, dass wir äh, in, jetzt gerade eben in so einer Zeit leben, in der vieles von 0 auf 100 und von 100 auf 0 geht. Sowohl was unsere Jobs angeht, äh, die wir sozusagen außerhalb der Musik machen, als auch in der Musik natürlich ganz besonders. Also im Sommer, das war extrem, wie viel wir beide da zu tun hatten, ohne eine Verschnaufpause. Wir haben Wochenlang quasi durchgearbeitet sind von einem zum nächsten. Und das sind vielleicht, vielleicht sogar eigentlich wären da viele Momente gewesen, um, wenn man mal ein paar Tage Zeit gehabt hätte, danach sich ins Kämmerlein zu verziehen und zu sagen, wow, krass, wir haben jetzt so viel Inspiration mitgenommen auf unseren Reisen und auf unserer, beim Unterwegssein sozusagen und, und so viele Eindrücke, so viele Menschen, die man kennenlernt. Ja, und dann ist aber dafür keine Zeit und dann vergehen wieder ein paar Wochen und dann kommt jetzt der nächste oder der nächste Lockdown ist in Sicht und ähm, alles wird wieder runtergefahren, alle Konzerte werden irgendwie abgesagt. Ähm, ja, dann, dann dauert es aber wieder ein bisschen. Und wir hatten jetzt aber wieder den Moment, wo es plötzlich wieder total quasi gefunkt hat. Also ich finde, man kann, wenn etwas funkt, das nennt man ja auch für was anderes, aber ja. ich kann, finde, das kann man auch im musikalischen Bereich total verwenden, weil einfach dieser Funke, der ist halt da oder er ist nicht da. Und ja. ähm, wenn er da ist, ist es sehr, sehr magisch. Und textlich sind die Inspirationen ja überall. Also in Freundschaften zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch Zukunftsängste. Ja, also.
1: Also nach wie vor sind das wieder, genau wie bei 25 Hours, sind das sehr persönliche Themen und Geschichten, die erzählt werden.
0: Wenn also die Texte, die ihr schreibt, schreibt ihr die zusammen. Oder trefft ihr euch so Songwriting-Sessionmäßig und dann erzählt ihr euch so von eurem Leben und dann funkt's auf
2: einmal? Oder? Also eigentlich ist es so, dass, dass es sowieso dafür gar keine Regel gibt oder so, wie wir das machen oder wie ich das mache. Weil die Texte, für die Texte bin schon hauptsächlich ich zuständig, wobei Clara mir. Also
1: Leonie schreibt die Texte nicht hauptsächlich. Also ja, ich wenn ich mal vielleicht sage, oh, das wäre cool, wenn wir dann dann noch, also ich sage maximal, wir machen Delay oder wir sagen ein Wort zweimal oder sowas, aber die Texte schreibt Leonie. Muss ich nur kurz ein.
2: Ja, also die, die, das Schreiben der Texte, das stimmt, aber eben so Impulse für Themen und so, die dadurch, dass wir ja nicht nur zusammen musizieren, sondern extrem nah sind, also freundschaftlich, wir sind ja eigentlich wie wie Schwestern sozusagen mhm. und dadurch sind wir natürlich auch, was unser emotionales Erleben angeht, sehr nah und wissen, was gerade abgeht und unterhalten uns über die Dinge, die gerade passieren und ja, und, und da ist jetzt immer mal wieder so ein Moment gewesen, wo im Gespräch dann für mich eben so ein Funke da war und ich gesagt habe, boah krass, das Thema, das ist jetzt gerade, das löst gerade in mir was aus und äh, ich habe eine Inspiration und sei es nur eine Zeile oder so und das muss ich weiter verfolgen. Genau, also dann ist es auch oft so, dass es einfach dann in Improvisationen entsteht. Ich mache auch ganz viel eigentlich, äh, also ich fahre ganz oft die Schiene, die ich früher nicht so gemacht habe, dass wenn wir improvisieren, das heißt vor allem klarer, ähm, dreht an allen möglichen Reglern und spielt Harmonien und äh, irgendwann sagt sie mir, spiel mal die Basstöne im Loop und dann mache ich das ungefähr eine Stunde lang und improvisiere irgendwas äh, gesanglich dazu in, in irgendeiner Fantasiesprache und dann kommt dabei was rum. Also es ist wirklich eine, es, ja, wir ergänzen uns da einfach sehr sehr gut, weil Clara macht die Musik und ich mache den Text und äh, das funktioniert. Klingt auf jeden Fall
0: nach einem echt schönen Prozess, also muss ich schon sagen. Auf jeden Fall. Würdet ihr auch sagen, das ist, also Leonie, die meint es ja gerade, ihr seid eigentlich so nah wie Schwestern, ist das für euch sehr wichtig, also für die Arbeit, dass ihr euch so nahe steht oder ich, also würdet ihr sagen, das könnte auch klappen, wenn ihr nicht ganz so nah wärt?
1: Ich glaube, dass es ein ganz schönes Privileg ist, also wenn man zusammen kreativ sein darf und kann und man halt auf so vielen Ebenen gut funktioniert wir machen schon sehr, sehr lange Musik zusammen und wir sind, äh, wie man so schön sagt, auch durch dick und dünn gegangen und sind jetzt an einem Punkt irgendwie mit äh, 27, 28, dass man so eingespielt und eingeflowt ist, das sehr gut funktioniert und ich glaube, die Musik, wie wir sie jetzt machen, die wäre nicht möglich, wenn wir uns nicht so nahe stehen würden. Das glaube ich nicht. Also auch die die Themen und sowas und es, es gibt auch Situationen jetzt, auch wenn wir auf den Live-Gedanken irgendwie mal oder aufs so Live-Spielen kommen wollen, ähm, es gibt Live-Konzerte, wo ich danach irgendwie Weinen muss, oder was weiß ich was, weil es irgendwie, weil ich zum Beispiel weiß, dass bei Leonie an dem Tag was ist, oder auch umgekehrt, also, oder dass das ein wichtiger Gig ist, weil, whatever, und das ist halt so eine totale Verbundenheit, und man, ist es ist bei uns auch so, wenn einer super aufgeregt ist und krassen Druck hat, dann ist der andere entspannt, das ist völlig absurd, also, wir sind ein super Team, in, in jederlei Hinsicht.
2: <lacht> das stimmt. Ja, und ich glaube, es ist für uns wahrscheinlich auch schwer zu, überhaupt uns vorzustellen, dass es nicht so wäre, weil, wir es halt eben nicht anders kennen und wir auch nicht ähm, verschiedene Musikprojekte parallel machen, wie das ja zum Beispiel viele unserer Kolleginnen und Kollegen machen, die das auch quasi wirklich richtig hauptberuflich machen. Wir machen es ja nicht hauptberuflich, sondern quasi nebenberuflich. Dann ist es ja oft so, dass man mehrere Projekte hat und ähm, und halt eben verschieden, sich in verschiedenen Konstellationen ausprobiert. Was wir natürlich schon gemacht haben, ist äh, im Bereich irgendwie Feature oder so äh, mit anderen zusammenzuarbeiten, aber halt auch bislang meistens eigentlich zu zweit dann. Und das ist schon interessant. Ich sage zum Beispiel auch ganz oft und das ist so. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt Musik machen würde, wenn ich nicht dieses Projekt mit Clara zusammen machen würde. Weil ähm, ich habe zwar immer schon gesungen und habe gerne Musik gemacht, aber ich habe keine Ahnung, ob ich dann überhaupt so diesen, ja diesen, jetzt kommt wieder der Funke, aber diesen Funken hätte. Also ist so, ja. Ist einfach Glück, ist einfach so eine Fügung und natürlich kann man jetzt sagen, okay, davon ausgehend könnten wir natürlich beide auch in anderen Projekten Dinge tun und das würde bestimmt auch gut funktionieren, aber es ist natürlich nicht das Gleiche und das ist schon schon was ganz, ganz Besonderes und ähm, deswegen glaube ich, weiß ich nicht, ich kann mir vorstellen, ohne Block wird es sehr, sehr lang geben.
1: Ja, es ist ja auch so, dass glaub ich glaube, wenn man halt lange Musik miteinander macht oder egal, ob es Musik ist, aber wenn man lange an einer Sache bleibt, dann wird ja immer geiler irgendwie. Wir machen ja seit wir 13 sind miteinander Musik in jeder jeder Besetzung, auch große Band und Singer-Songwriter-Duo und sowas. Und ähm, so wie wir halt jetzt miteinander klingen und auf der Bühne, Bühne sind, das ist ja eine lange Geschichte, die davor steht.
0: Ome Block ist ja 2018 gegründet worden. Wie ist es denn dazu gekommen? Also wenn ihr schon seit 13 zusammen Musik macht, ja auch in unterschiedlichen Besetzungen, meintest du gerade, Clara, wie seid ihr dann letztendlich bei UmmeBlog gelandet? Wieso habt ihr gesagt, keine Ahnung, wir machen nicht was anderes?
1: Also die Kurzgeschichte, die richtige Kurzgeschichte war, mit 13 wollten wir gerne eine Band haben. Dann sind wir zu Leonis Papa gegangen, der Lehrer ist. Dann gab es eine Schülerband namens Rebels Delight, die von Leonis Papa ähm Regiert, wollte ich sagen. Dirigiert, wie so, geleitet geleitet worden ist. Da haben wir dann gecovert, so die ganz großen
2: Klassiker. Ich so muss Michael noch eine G Sache einwerfen. Wir haben in der Schule, natürlich bei Weihnachtskonzerten in der Aula, haben wir schon Eigenkompositionen aufgeführt. Da sind wir ins Schullandheim gefahren, haben gesagt, hey, wir fahren mit, weil wir komponieren was. Eigentlich nur, weil wir eine Woche ja, halt keine Schule Tag haben dann wollten. Irgendwas
1: hinge Vorstellt. Ja,
2: also das war der eigentliche Anfang. Dann kam die Band. Ja. Dann kam die
1: Band. Dann haben wir mit Rebels Delight ein unfassbar guter Name. By the way, davor hießen wir eventuell The Black White Sheeps. Nur ganz eventuell. Dann hießen wir Rebels Delight. Genau, dann haben wir mit Rebels Delight äh, 40 Konzerte rasiert. Dann wurde aus Rebel Rebels Light Nur Nurs, beziehungsweise erst Tipsy Cats Mates. Das waren Leonie und ich zu zweit mit Gitarre Gesang. Wir haben den Namen nur gehabt, weil wir gerne ein Konzert spielen wollten und die Anweisung war, ihr dürft nur spielen, wenn ihr einen Namen habt. Also haben wir uns Tipsy Cats Mates genannt über Nacht, irgendwie ganz schnell. Dann hießen wir Nur Nurs, das französische Wort für Teddybär. Leonie war in Weimar. Wir haben eine musikalische Fernbeziehung geführt, haben aber trotzdem bestimmt drei oder vier Konzerte im Jahr gespielt, was auf die Distanz nicht schlecht war. Und dann haben wir gesagt, ja. wir bleiben zu zweit, aber wir möchten etwas Grundsätzliches ändern.
2: Ja, genau. Dann, dann kam ich zurück aus Weimar vom Studium und war relativ lost und wusste überhaupt nichts, mit meinem Leben anzufangen. Das Einzige, was ich wusste, war, ich will weiter Musik machen und dieses Musikprojekt weiter vorantreiben und bin deswegen zurück nach München gegangen. Und dann war für uns aber klar, und das hatten wir auch schon in, so, in unserem Singer-Songwriter-Modus verfolgt. Also wir wollten immer auch ein bisschen irritieren, die Leute damit, dass wir irgendwie, sage ich mal, äußerlich rein ähm, Stereotyp zwei nette Mädels sind, die auf die Bühne gehen mit Gitarre und Gesang und dann aber halt Hotline-Bling-Covern und äh, irgendwie ähm, Hass, Fuck, Hass, fuck Hass Her Gently und, und Haftbefehl und sowas. Ja. Genau, das war so ein bisschen immer das Ding und dann, dann glaube ich, aber war uns klar, ähm, weil wir auch wir hatten echt gute Kompositionen und wir haben uns gedacht, ja, was, wenn wir viel mehr Möglichkeiten noch hätten und wir haben ja eigentlich in der Zeit, als ich in Weimar war, unseren ersten elektronischen Song produziert, der hieß We Are Two und es war wirklich mit Garage Band produziert, also Clara hat die ganze Musik produziert, wir haben uns da zusammengesetzt und dann mit so einer MIDI-Tastatur halt irgendwie Beats gebaut <lacht> und sowas. <lacht> und äh, das halt relativ rudimentär aufgenommen. Leonie hat auch gerappt, also oh. ihr müsst euch den Song anhören. Ja, Genau, es ist hörenswert, es gibt sogar ein self-made video dazu und das ist während der Zeit eigentlich entstanden, als ich in Weimar war und genau, das war eigentlich unser erstes Ding, wo wir gemerkt haben, okay, wir können ja viel mehr oder was heißt mehr, wir können anders klingen, anders klingen genau. Und ich glaube, so Vorbilder in der Zeit war Silvan Esso zum Beispiel, ganz stark, das hat uns total gefallen. Und Sohn, Sohn genau. auch. Genau, das waren so, da haben wir so die elektronische Musik so ein bisschen, also oder ja, elektronische Popmusik mehr kennengelernt und ähm, genau. Und dann haben wir uns da einfach weiterentwickelt und haben aber dann eben, sind wieder weggekommen von diesem, hey, wir produzieren was zusammen mit einem Musikprogramm, sondern hey, wir gucken mal, was wir haben an Instrumenten, an Synthesizern und Leihgaben. Und dann hat sich das relativ spontan und mit Tipps von Freunden, die auch irgendwie so Synthie bastler mäßig unterwegs waren und so hat sich das ergeben. Und ist dann quasi unser Setup gewachsen und wir mit dem Setup gewachsen, weil es war auch sehr tricky am Anfang überhaupt zu checken, okay, wie machen wir das jetzt überhaupt live? Wer hat welche Hand frei? Also ich habe jahrelang ja nur gesungen. Also ich hatte, ich habe ganz viele Jahre lang gar, kein, gar keine auch, Tasten mehr war gespielt. War der klar, ne? Am Anfang war ja der Plan, dass ich alles spiele und du nur singst. Und ich
1: glaube, nach drei oder vier Sessions war klar, dass das nicht geht. <lacht> genau.
0: <lacht> Einfach weil du alleine nicht klarkommst, Clara,
1: oder weil Leonie auch nee, ausprobieren weil wollte. Weil, weil in meinem Kopf mehr Dinge waren, als ich spielen konnte.
2: Also mehr, mehr Dinge, als die Hände, die vorhanden sind, tun können. Vor allem das ist das Blöde an der
1: Gitarre. Wenn du Gitarre spielst, kannst du nichts anderes mehr machen. Also maximal irgendwas mit den Füßen, aber dann
2: bist du halt raus, ne? Genau, und äh, deswegen war dann klar, ich muss auch wieder lernen, wie das geht. Richtig an den Tasten spielen und äh, das hat aber auch viel Spaß gemacht. Also da hat Clara mir dann wieder so die Basics beigebracht und mittlerweile fühle ich mich auch wieder sehr wohl hinter so einem Tasteninstrument.
1: Ja, aber das war jetzt die Kurzfassung. Also eigentlich geht die Geschichte viel länger. Ähm, allein bei Rabbit's Delights gibt es viele Highlights zu erzählen. Das glaube ich.
0: <lacht> ja, aber dann seid ihr jetzt echt schon lange dabei. Da habt ihr wahrscheinlich auch ein dementsprechend großes Netzwerk aufgebaut, gehe ich mal davon aus. Ja, doch, durchaus. Aber tatsächlich, das wirkliche Netzwerk ist dann
1: doch in den letzten drei Jahren entstanden. Also wir haben natürlich auch schon damals als Singer-Songwriter ähm, hier und da jemanden kennengelernt, die man jetzt auch noch auf dem Schirm hat und kennt auf jeden Fall. Aber jetzt vor allem bei der bei der Schulband, wo wir ja lange partizipiert haben, da waren wir ja auch viel zu jung, um uns dann um irgendein Orga-Ding zu kümmern. Das hat ja alles Leonis Papa gemacht. Also die Kontakte, würde ich sagen, sind wirklich in den letzten drei Jahren entstanden.
2: Ja, seit Anfang 2018, ja. Okay,
0: also viele Leute, die neu anfangen, die sich den Gedanken fassen, ja, ich würde jetzt auch gerne eine Band machen, ich würde gern Singer, Songwriter, technisch irgendwo anfangen. Ich glaube, für sehr, sehr viele ist es ja sehr überfordernd, die wissen gar nicht, wo sie anknüpfen müssen, wie sie es machen können. War das für euch leichter durch die ganze Erfahrung davor, auch wenn ihr es nicht organisiert ja. habt? Ja,
1: also ich würde da mal die Frage kurz übernehmen. Und ähm, das war... Es war eigentlich so, dass wir mit einer übelsten Selbstverständlichkeit da reingeraten sind, glaube ich. Wir haben einfach gesagt, wir waren, wir waren immer viel unterwegs zu zweit und wir, uns hat immer Musik interessiert. Wir waren jede, jeden Sommer haben wir im Theatron verbracht so ungefähr und überall, wo Musik war, waren wir. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, beim Import-Export bei der Singer-Songwriter-Session zu spielen. Das hieß dann auch da, wo wir einen Namen brauchen, damit wir spielen dürfen. Und wir sind zu zweit und wir sind ein eingespieltes Team und ich glaube, deswegen sind wir mit einer ziemlichen Selbstverständlichkeit ähm, da einfach reingesprungen in dieses ganze Ding. Aber wenn man das nicht kennt oder wenn man vielleicht selber nicht so ein outgoing Mensch ist, dann finde ich das schon schwierig zu wissen, wo kann ich jetzt eigentlich Kontakte knüpfen, wo kann ich mein erstes Konzert vielleicht spielen und so weiter.
2: Ja, total. Also solche Open Stages sind natürlich immer eine gute Sache, um einfach auch andere Leute kennenzulernen, andere Musikerinnen Musiker oder eben auch ja Menschen wie Booker oder ja Leute, die einfach vielleicht auch weiterhelfen können, in dem Bereich irgendwie an, an mehr Konzerte zu kommen oder so. Aber ich muss auch sagen, dass so unsere richtig professionellen Kontakte und unser Team, was sich gebildet hat, das ist schon auch durch ganz viele glückliche Zufälle vielleicht entstanden. Allein schon, weil wir unser allererstes öffentliches Konzert mit dem neuen Setup als Ome Block haben wir mit, mit drei hochkarätigen Bands zusammengespielt bei einem Benefizkonzert mit Claire, Keitz und Nihils und das war ein großer Zufall, dass es dazu überhaupt kam. Also wirklich so eine Zufallsgeschichte. Irgendwie in der Clubnacht die Sängerin von Claire kennengelernt, gut verstanden und dann war es so, hey, wir brauchen noch einen Act. Und sie wusste gar nicht, was wir eigentlich machen, weil wir ja nicht mehr Sänger-Songwriter waren. Und hatte aber die Katze im Sack gekauft und dann haben wir da gespielt. Und da waren viele sozusagen in Anführungsstrichen wichtige Personen der Münchner Musikszene da. Und die haben uns dann natürlich sehr schnell auf den Schirm gehabt. Und so war es dann für uns schon wesentlich einfacher, sozusagen schnell an alle Konzerte und alle Schritte so abzuarbeiten, die wir uns schon seit vielen, vielen, vielen Jahren erträumt hatten. Also wie Clara gesagt hat, Theatron spielen, Streetlife-Festival spielen und lauter solche Sachen, die in München sozusagen lokal ja. wichtig sind. Ja, also ich glaube, das mit den Kontakten ist einfach immer so eine Sache, dass man da auch irgendwie Glück haben muss, aber natürlich auch sehr, sehr offen auf die Leute zugehen kann.
0: Nachdem ihr das aber so früh schon geschafft habt, dass da so viele, Leute, also dass da so viele Leute anwesend waren, habt ihr relativ schnell den Schritt geschafft, es zu professionalisieren. Ome Blog jetzt als Projekt?
1: Doch auf jeden Fall. Also professionalisieren im Sinne von wir haben schnell coole Musikvideos drehen können, wir haben professionell aufnehmen können, wir konnten unsere Singles äh, professionell veröffentlichen. Dadurch, dass uns die Leute dabei einfach alle unterstützt haben. Also ohne diese Menschen Wäre das niemals so schnell gegangen und vielleicht bis jetzt nicht so schnell gegangen, weil da muss man sich, man muss sich an jedes Gebiet erstmal reinfuchsen, das ist ja was, was man überhaupt nicht mitbekommt als äh, Anfänger oder als außenstehende Person, ähm, was das alles bedeutet, alleine wie veröffentliche ich einen Song auf Spotify, das sind ja alles Sachen, die du musst dich dann, und dann wenn du dich in jedes Thema so reinfuchsen musst, dann wirst du dann immer fertig, also... Schon auf jeden Fall ein Riesenpunkt, dass das so schnell ging, dass wir einfach mit tollen Menschen, die auch, so doof, das ist ein doofer Begriff vielleicht, aber die voll an dieses Projekt Ome um Block auch geglaubt haben oder bis heute glauben und gesagt haben, hey, ich habe jetzt Bock, das mit euch durchzuziehen. Komm, ich nehme euch jetzt mal in die Hand und wir machen jetzt was zusammen.
2: Ja, und es sind einfach richtig gute Freundschaften geworden dann auch. Also es fühlt sich einfach immer an, als würde man einfach mit einer Gruppe von Freunden ein richtig tolles Projekt verfolgen. Natürlich ist da auch äh, immer wieder viel ja, eben Professionalität am Start und auch ähm, Papierkram, der zu erledigen ist und so. ne. Es ist ja nicht nur ein Spaßprojekt eben, sondern auch ernsthaft. Aber äh, ja, es ist, es steht und fällt mit den Menschen, die daran mitarbeiten. Und ganz am Anfang, als wir mit Umme Blog gestartet sind, haben wir ja erstmal gedacht, ja, wir machen alles alleine. ne? Booking, ähm, äh, eben äh, unseren Vertrieb, Management, ja. das machen wir alles alleine. Wir wollten niemanden an uns ranlassen. Wir hatten richtig Panik davor eigentlich, wenn ich ehrlich bin dass irgendwer da quasi irgendwie reinpfuschen könnte oder wir, ha ja. wir haben immer so den Gedanken gehabt von dem Management, was dann sagt, ihr müsst euch so und so anziehen und ihr sollt so und so aus aussehen, damit ihr das und das erreicht und so. Und ne? was wichtiger ist, die Songs ähm, <lacht> waren ja vor allem, bevor
1: die 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 Songs waren ja in der Ursprungsversion, gab es ja keinen Song eigentlich unter sieben Minuten und wir hatten keine Lust darauf, dass jemand sagt, das funktioniert nicht, wir müssen jetzt drei Minuten lange Songs machen, damit die im Radio laufen und deswegen war dieses erste Album auch so wichtig für uns, das autark durchzuziehen ziehen und zu sagen, schau, geht halt doch. Man kann schon auch mal einen Song, der sechseinhalb Minuten lang ist, veröffentlichen und man kann auch ein sechseinhalb Minuten langes Video dazu drehen, was vielleicht jetzt nicht super langweilig ist. Also Und ich glaube, davor hatten wir total Angst, dass jemand sagt, hey, ist so ganz nett, aber hey, brauchst du das Solo wirklich und sowas. Also wir, wir wollten erstmal so für uns verstehen, was wir eigentlich wollen und jetzt haben wir das Gefühl, dass die Leute das aber auch feiern, was wir mögen oder was wir machen. Und jetzt kann man auch sagen, hey, wenn der Song, also jetzt ist es eher umgekehrt, dass man jetzt sich nicht verbeißen muss und sagen muss, scheiße, der Song ist nur dreieinhalb Minuten, er muss sieben Minuten sein, sonst ist es nicht fancy. Also jetzt ist es eher so umgekehrt.
2: Ja, voll, dass wir eigentlich, dann, dann passiert es eben mal, weil also wir, wir geben uns nie vor, wie lang ein Song werden soll, sondern der Song bekommt die Länge, die er braucht. So, Punkt. Und wenn sich das für uns halt richtig anfühlt, dass der Song sechs Minuten lang ist, dann ist er halt sechs Minuten lang und... Ähm, ist auch lustig, dass es überhaupt so ein Thema ist, ne? aber es ist halt heute in der Streaming-Welt einfach so ein Thema, wie lang sind die Songs und in welche Playlisten kommen die und so weiter und so fort. Aber dann passiert es uns halt doch auch mal, dass ein Song halt wirklich nur drei Minuten oder drei Minuten zwanzig ist und dann denken wir uns so, hä, krass, äh, okay, das ist jetzt einfach so passiert. Und dann ist aber auch okay, dann ist auch cool, dann sagen wir jetzt nicht, oh, das geht aber nicht, weil das ist ja nicht um ein Blog, da müssen jetzt noch zwei Minuten Solo rein. Ähm, genau, also ich glaube, uns beiden geht es auch immer um einen Anti, also wir wollen nicht dogmatisch sein mit unserem eigenen Ding, sondern es soll immer intuitiv bleiben und am Ende zählt nur das eigene Gefühl, also beziehungsweise unser beides Gefühl und wenn jetzt wir zum Beispiel aus dem Studio kommen und eine von uns sagt, boah nee, ich fühle das gar nicht, wir müssen das nochmal komplett von vorne aufrollen und ich sage aber zum Beispiel, ich fühle es eigentlich schon, dann ist die Sache klar, dann rollen wir es nochmal auf, weil es also es muss am Ende was rauskommen, wo wir beide zu 100 Prozent sagen, das ist, das ist es so, das passt einfach. Ja, das fügt sich. Ja,
0: okay. Du hast es ja jetzt gerade angesprochen, Leonie. Heutzutage Singleformat, oft diese 245 so gefühlt, dass es gut im Radio läuft, dass es gut nicht zu so lange ist auf Spotify, auch für TikTok. Oft ja so, dass sich Leute schon wirklich Gedanken machen, wie schreibe ich jetzt die Line, dass man da eine gute TikTok-Challenge draus machen kann oder weiß was ich was. Ja, klar. Ist das ja. was, was euch auch irgendwie, sei es nur unterbewusst beschäftigt? Dass euch das beeinflusst?
1: Gar nicht. Ey, wirklich überhaupt nicht. Also, wir überlegen uns bei jedem Song, ähm, boah, stell dir mal vor, das wird jetzt so ein TikTok. Also, wir, wir haben keine Ahnung von TikTok. Wir sind ungefähr 80 gefühlt, weil ich habe <lacht> probiert, einen TikTok hochzuladen. Es gibt einen TikTok von Umme Block. Ich habe drei Wutanfälle bekommen, das Ding ist viermal abgestürzt. Und ich habe das, ich bin dann so perfektionistisch und das muss Millisekunden genau sein. Ich habe so viel Hass gehabt in mir und TikTok ist nichts für mich auf jeden <lacht> Fall. Ähm, aber wir haben uns bei jedem Song vorgestellt, dass man wie, wie man eine nice TikTok-Challenge, wir wissen ja nicht mal, wer die etabliert, wir wissen nicht, wer das macht. also Und dann haben gesagt, bei Blue Hour wäre es geil, wenn alle so machen würden am Ende. <lacht> das wäre zum Beispiel eine coole Challenge, aber das tangiert uns halt einfach null. Und das, wir passen auch nicht auf TikTok. Ich weiß nicht, was Ome Block auf TikTok verloren
2: hat. Ja, also wenn, dann passen also wir auf so eine... musikalisch. Genau, es gibt, musikalisch. Es gibt
1: eine Voiture-Challenge. Das sind vor allem so französische Mädchen ungefähr, Acht, die dann irgendwie die Zunge rausstrecken oder ein Bild malen und dann läuft da wo Tür. Also ich,
2: ich glaube, man merkt, wir verstehen einfach nicht so ganz dieses Medium TikTok und fühlen uns wirklich schon ein ähm, bisschen dad-mäßig in der ganzen Sache, was vielleicht auch einfach so ist. Wir sind nicht mehr die Allerjüngsten, aber eben, also wenn dann, wenn dann auf so eine humoristische Art, äh, ja. so wie wir auch Insta-Stories machen, also auch dieses ganze Insta-Game, wie man es nennt, ist ja jetzt nicht nichts, was wir wirklich tagtäglich verfolgen, sondern wir posten halt dann eine Story, wenn es irgendwie gerade passt oder wenn irgendwie gerade was Lustiges passiert ist oder wenn halt eine von uns, meistens bin's ich tatsächlich, ähm, in letzter Zeit äh, muss ich dich mal wieder ein bisschen animieren, Clara, ähm, mein Handy rausholen und halt irgendwie draufhalte, während Clara irgendwas irgendwas macht in unserem kleinen Studio-Bandraum, kabuff. Ja, genau. Also ja, natürlich, man, man kann Strategien haben und alles, aber ich glaube, das passt einfach nicht nee. zu uns.
1: Und Adele hat doch jetzt gerade schön gesagt, dass sie gerne Musik für ihre Generation machen möchte. Und ähm, die 14-Jährigen sollen halt Musik für die 14-Jährigen machen. Und die Rapper können ja auch auf TikTok sein, das ist ja okay. <lacht> ich glaube, das ist ja auch ein cooles Format, aber ich finde es so abgefahren. Leonie, heute ist ja hier Jahresrückblick äh, Spotify. Und der, wie heißt der meistgehörteste Künstler? Bad Bunny. ist. Ich hab's sein. wieder vergessen.
2: Ah, ja, ja, genau. Ich, ich habe hab noch, noch nie, nie von ihm gehört. Echt
0: nicht. Wir vermuten TikTok. Nee, der ist. Weiß nicht. Das ist ein Reggaeton-Künstler, also ähm, spanischsprachig. Und der geht also spanischsprachig boomt ja generell gerade und deswegen mhm. geht der halt voll ab.
2: Okay, danke. Das, dann sind wir jetzt informiert. Dann sind wir informiert, genau. Nee, aber das ist wirklich ähm, es ist eine andere Welt. Und am Ende, am Ende geht es ja darum, dass das, was man tut, also finden wir zumindest, authentisch ist. Also das ist immer so ein blödes Wort, aber es wäre einfach enorm unauthentisch, wenn wir uns jetzt zwingen würden, irgendwelche TikTok-Challenges ins Leben zu rufen, wenn wir es nicht fühlen. Ja. Vielleicht rufen wir mal irgendeine TikTok-Challenge ins Leben, aber dann fühlen wir es auch. ne? Also ich glaube, das ist einfach, ich, ich habe das Gefühl, dass es heutzutage vieles ist so unglaublich irgendwie gepresst und unglaublich gemacht und sehr, 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 sehr gewollt und manchmal einfach zu überaffektiert und so. Das ist das erreicht mich einfach nicht und vielleicht sind wir wirklich very old souls, ja, aber glaub, dann das, ist es das, so. Das eine und das
1: andere ist ja, weil du ja gefragt hast, ob, ob das bei uns im Hinterkopf ist, so beim Schreiben oder in welchem Ding auch immer, dass es halt TikTok gibt und sowas. Ich spiele viel lieber ein geiles Konzert vor zehn Leuten, die richtig, richtig Spaß haben, als irgendeine blöde Challenge bei TikTok zu haben, die mir drei Millionen, also ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Das ist für mich unauthentisch und irrelevant. Und wir sind Live-Musikerinnen und da gehören wir hin und wir gehören nicht in irgendwelchen Challenges, wo Leute komische Tänze machen.
0: <lacht> so,
2: ich, das, ich, war ich sehr, so, das
1: war sehr alt, der ich, Satz. Das war sehr alt, aber ist okay.
2: Ich würde so lachen, wenn wir so in vier Wochen einfach so auf Teufel kommen raus und eine TikTok-Challenge <lacht> machen, nachdem wir so
1: gestänkert haben dagegen. Also man, bei uns you sind immer alle Angaben ohne Gewehr. <lacht> okay.
0: Wir holen es raus als Zeugnis, wenn dann die TikTok-Challenge ja. kommt. <lacht> ja. Jetzt meintest du ja gerade, Clara, ihr seid Live-Musikerinnen und keine TikTok-Influencer. Aber generell auch Live-Musik, also im Gegensatz vielleicht zu Studioaufnahmen oder generell auch so der Vorbereitung für die Live-Musik. Macht euch Live-Musik mehr Spaß als die Studioaufnahmen oder der ganze Schreibprozess, der im Vorhinein läuft? Also ich glaube, Platz 1,
1: also für mich Platz 1 Live spielen, Platz 2. Zwei teilen sich Studio und schreiben. Nee, Platz zwei ist tatsächlich schreiben hier. Und Platz drei ist Studio. Aber nicht, weil das, also Studio ist halt geil, weil du da das erste Mal die Dinger wirklich hörst. Aber Live-Spielen ist das Allerschönste für mich und, oder für uns. Leonie nickt die ganze Zeit. Also, ich spreche für uns beide. Live-Spielen ist das Oberste. Und das Miteinander-Schreiben sind diese magischen Momente, die Leonie vorhin angesprochen hat. Wenn wir beide wissen, das ist es und das ist so und dann gehst du nach Hause mit einer 35-minütigen Handyaufnahme in schlechtester Qualität, es passiert 35 Minuten eigentlich nichts, es passiert immer das Gleiche und du hörst dir das 35 Minuten an und sagst, es ist richtig geil, ich habe voll die Vision und dann kommt das Studio und dann wird diese Vision gefeilt, aufgenommen und perfektioniert, wie halt dann eine Platte auch sein darf oder was aufgenommen ist, darf ja perfekt, also perfekter sein als live, finde ich.
2: Das ja. Auf jeden Fall. Ja. ja. Ja, 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 ja. Keine Zustimmung von dir. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Also Studio lieben wir natürlich auch. Vor allem jetzt mit äh, Herr Radetzky und Herr Dreilich macht das immer ganz viel Freude. Aber so das, nee, so das Live-Spielen und das Schreiben und wenn die, wenn die Musik einem begegnet, das ist schon was sehr Tolles.
0: Habt ihr so ein Ziel live-mäßig, wo ihr am liebsten spielen würdet, was ihr eines Tages erreichen wollt? Oder habt ihr es vielleicht schon ja. erreicht?
2: Also wir haben auf jeden Fall schon einige Ziele erreicht. Ein, ein sehr, sehr großes Ziel war unsere Album-Release-Show, die wir Ende 2019 gespielt haben. Das ist auch schon wieder gefühlt 100 Jahre her, aber es war halt kurz vor der Pandemie und ähm, war ein Meilenstein für uns, weil wir das erste Mal ein Konzert quasi gespielt haben, wirklich was unser Konzert war, wo wir jetzt nicht einen Slot gespielt haben bei einem Festival oder an einem Abend halt ne, mit anderen zusammen, sondern das war unser Konzert. Die Leute haben sich Karten gekauft für unser Konzert im Strom in München und es war ausverkauft und es war proppenvoll und da waren einfach 550 Leute und es war unfassbar. Also das war für uns ein Meilenstein, wo wir wirklich dachten, krass, das hätten wir im Leben nie gedacht, dass wir überhaupt mal an so einem Punkt landen. Und dann ging es natürlich immer weiter und das nächste Ziel, was jetzt leider ja wieder verschoben wurde, ist die ähm, Tour. eigene Tour erste eigene Tour. Ja, Da hätten wir ja auch einige Dates gehabt, die jetzt erst nächstes Jahr stattfinden können. Ja. Und ja, natürlich gibt es weitere Ziele. ne? Also
1: allgemein äh, hoffen und freuen wir uns auf den Festivalsommer vielleicht irgendwann. Das Da sind große Ziele dabei. Ähm, wir persönlich würden wahnsinnig gerne mal zum Beispiel auf dem Melt-Festival spielen. Also jetzt, wenn es nochmal um so Name-Dropping geht. Ähm, und allgemein haben wir eigentlich, sagen wir immer, wir würden voll gerne mal in Polen spielen. Und Polen wieso Polen? Irgendwie wir... Wir haben viele HörerInnen in Polen und irgendwie... Ja, auf Spotify also, kann man das Frankreich sehen. Frankreich und Polen wird uns immer auch nachgesagt, dass das äh, Länder wären, die, mit denen wir Freude hätten.
2: Ja, so also auf Frankreich hätte ich total Lust. Also generell oder halt UK, also irgendwie ins Ausland zu kommen, wäre natürlich auch ein großer Traum, aber ich glaube, dass der noch ein bisschen weiterer Ferne gerade schwebt. ist also auch gar nicht so fame-mäßig. Kann ja auch ein dummer Zufall sein, dass man im Ausland spielt. Aber genau, also ja, oder halt irgendwie wirklich eine ganz kleine Tour mal macht. Weiß ich nicht, ob sowas jemals irgendwie möglich ist. Ist. Aber ja, also wir sind da und ich glaube, das ist eigentlich für uns sehr gut und hilfreich. Wir sind da sehr wenig verbissen. Also es ist einfach so, natürlich haben wir Wünsche und Träume und man malt sich Dinge aus und so. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, wir wollen in einem Jahr auf dem Festival spielen und wenn das nicht klappt, dann haben wir versagt. Ja. Sondern, äh, <lacht> sondern wir sind halt eher wirklich so, dass wir natürlich... Äh, ja, mit offenen Armen dastehen und sehr, sehr, sehr viel dafür tun, dass es vorangeht und dass es äh, dass sozusagen die nächsten Steps gehen können. Aber man hat es halt auch nicht alles in der Hand. So ist es jetzt gerade natürlich auch mit der Pandemiesituation. Keine Ahnung, wo wir jetzt stehen würden, wenn wir unsere erste Tour gespielt ja, hätten, unseren voll. ersten Festival Sommer gespielt hätten. Wenn das alles nicht so... Ähm, abgebremst worden wäre, aber es ist, wie es ist. Und man kann damit nur, man kann das nur akzeptieren und halt das Beste daraus machen und das versuchen wir. Und ich glaube, wir fahren da ganz gut eigentlich. Mhm. Ja. Jetzt
0: wollen wir vielleicht auch kurz, ganz kurz nur, weil es nicht das geilste Thema ist, auf die Pandemie zu sprechen kommen. Also ihr habt ja schon gemeint, also eigentlich die erste eigene Tour, dann auch der Festival, Sommer und so. Ihr seid jetzt zum Glück nicht, zu 100 Prozent auf die Musik angewiesen, weil ihr habt ja beide noch andere Jobs. Aber ja, wie habt ihr denn die Zeit wahrgenommen? Hat euch das irgendwie zurückgeworfen, würdet ihr vielleicht sogar sagen? Oder halt vor allem inspirationsmäßig negativ beeinflusst? Wie war die Zeit einfach für euch?
2: Beides, negativ und positiv Voll, beeinflusst. würde ich Ja,
0: also ich würde auch sagen, wir sind beide eher
1: absolute Optimisten. Also wir sind Beides Menschen, die immer auch in Scheißsituationen irgendwie das Gute sehen können oder das auch rausziehen können in einer Situation, die vielleicht ungut ist. Also ganz am Anfang der Pandemie war ich eigentlich oder waren wir beide fast ein bisschen glücklich, einfach mal diesen Stillstand zu haben, weil bei uns halt immer so viel los ist. Und jetzt auch irgendwie dieses Jahr 2019 geprägt war von schlaflosen Nächten, Ängsten, Doppelbelastungen, Zehnfachbelastungen. Also es war einfach ein krasses Jahr. Und ich glaube, wenn das Jahr 2020 nicht so abrupt geendet hätte, sage ich mal, oder so mit diesem Stillstand begonnen hätte, Hätte ich nicht gewusst, wie es uns am Ende des Jahres gegangen wäre, so körperlich, psychisch, weil es einfach doch sehr viel Stress war und ist. Und das heißt, der erste Lockdown war eigentlich, damals dachten wir auch, hey, sechs Wochen, dann geht's weiter. Also wir dachten halt Sommerferien, so ungefähr, cool. Und dann haben wir gar nichts gemacht. Also wir haben, wir waren einfach Freundinnen, wir haben unsere Instrumente nicht angefasst, wir haben... Keine Insta-Stories gemacht und so. Und alle um uns rum haben irgendwelche krassen Konzepte gehabt. Hey, ich gehe jeden Mittwoch live und dann machen wir Donnerstag Kochshow. Und dann äh, releasen wir jetzt jeden Freitag einen Song und so. Und was
2: ja auch völlig legitim total. ist. Ne? Aber, Aber wir das hat einem selber
1: so einen Druck gemacht, finde ich, am Anfang zu sagen, oh Gott, oh Gott, was müssen wir müssen jetzt auch was machen, sonst vergessen uns die Leute. Und das war halt die erste, der erste negative Aspekt, dass du auf einmal den Druck hattest. Ich muss am Ball bleiben, weil sonst interessiert sich ja keiner mehr für mich.
2: Das war schon ein starkes Gefühl am Anfang. Also das stimmt. Das habe ich auch ehrlich gesagt, wo du es jetzt gerade sagst, ich habe das schon wieder ziemlich vergessen. Aber so dieser Gedanke, hey vielleicht war es das jetzt mit unserer in Anführungsstrichen Karriere als Umme-Blog. Äh, wir, wir waren halt sehr bewältigt davon, wie viele sich dafür interessiert haben, bis irgendwie Anfang 2020 eben, bis dann dieser Lockdown kam und dachten, okay, jetzt ist vielleicht vorbei. Mhm. Es war nicht vorbei. Und wir haben natürlich auch was dafür getan. Und ja, wir haben auch Streams gespielt. Wir haben auch ähm, ja versucht, irgendwie im digitalen Format so ein bisschen stattzufinden. Aber anfangs haben wir uns da wirklich komplett rausgenommen. Und das war gut, ne? weil, wie gesagt,
1: nach diesem ganzen Druck und die, dass du schon wieder gemerkt hast, dass du so einen Stress entwickelst, weil du nach links und rechts schaust und sagst, was machen wir denn jetzt? Oh mein Gott! Und dann haben wir eigentlich uns so angeschaut und haben gesagt, wir machen jetzt gar nichts. Wir sind jetzt Leonie und Clara. Wir sind nicht Ome Block. Wir sind kein Business. Wir sind kein Unternehmen. So, wir sind jetzt einfach nur Leonie und Clara Freundinnen seit eh und je und das machen wir jetzt wieder mal. Wir machen das, was wir früher gemacht haben. Wir haben viel blöde Videos geguckt. Wir haben Filme geschaut. Wir haben gekocht. Wir sind spazieren gegangen. Wir haben Wein getrunken. Und das hat, das hat richtig gut getan.
2: Ja, ja und danach haben wir natürlich äh, schon versucht, so ein bisschen das zu nutzen, was halt nutzbar war und durften ja auch stattfinden in vielen tollen ähm, Formaten. Wir haben bei Arte Concerts einen Stream gespielt. Wir konnten digital stattfinden 2020 beim Reeperbahn Festival, beim Ceo Pop, beim ja. Waves Vienna. Amazon haben wir sogar noch gespielt auch. Genau, einen Amazon-Stream haben wir gespielt. Also es gab schon recht viele äh, Möglichkeiten, auch im Digitalen dann stattzufinden. Aber es war natürlich, äh, genau, das letzte war dann äh, Fantastik in Ulm. Das war super cool, ähm, sehr, sehr professionell gemacht. Äh, also alles super. Nur haben wir da, glaube ich, dann echt so endgültig gemerkt, so nee, bitte, Keine bitte Streams lass uns, mehr. bitte live, einfach live. Weil diese Stille zwischen den Songs ist unglaublich, unangenehm einfach. Also man kommt nie von diesem Aufregungslevel runter vom Anfang, weil du, du kriegst keine Resonanz und ich meine, das, das haben jetzt so viele Bands wahrscheinlich schon hunderttausendmal gesagt, aber es ist einfach so. Es ist nicht das Gleiche und ähm Deswegen waren wir natürlich sehr, sehr froh, als wir dann auch mal wieder live spielen konnten, als es wieder möglich war im Sommer dann 2020. Dann gab es ja wieder, Winter war ja dann wieder Flaute, aber 2021 haben wir ja durchaus auch ein paar Sachen spielen können und also es war sogar relativ viel, fand ich. Auch schöne Sachen wie das Sun festival und dann hat uns ja der BR mit Puls begleitet, mit Startrampe und so. Also deswegen, es ist echt viel gelaufen und es war äh, eben im Sommer war halt immer extrem viel auf einmal im Winter dann halt jetzt wie jetzt wieder so ein bisschen ja das das so langsam äh, uns klar wird gut das wird jetzt die nächsten Monate werden wahrscheinlich wieder sehr ruhig ja aber deswegen ich will mich eigentlich im Nachgang nicht beschweren natürlich ist die situation schwierig also wir sind auf keinen fall in irgendein loch gefallen
1: also es war halt so wie es wahrscheinlich jedem menschen geht mal mal besser mal schlechter aber man kann sagen dass wir auch viel gutes daraus ziehen konnten also wir haben uns auch aktiv danach umgeschaut, was denn jetzt, was man da Gutes draus ziehen kann, weil sonst hast du ja am Ende nur das Gefühl, dass du zwei Jahre betrogen worden bist um dein Leben und... Genau.
2: Äh, ja, und was ich natürlich sehr schade finde, dass wir, also was ja. wir sehr geliebt haben, ist, weiß, sind diese schönen Wochenend-Workshops vom Verband für Popkultur ja, Bayern, ist. auch von dem wir ja gefördert werden. <lacht> das ist nämlich auch passiert in dieser Zeit oder oder war ja schon kurz vorher, glaube ich, ne? und ist dann aber, ähm, ja, auf jeden Fall, das äh, konnte ja jetzt auch nicht mehr stattfinden und das war so schön, weil man sich da auch so, wir konnten uns so schön vernetzen, auch mit anderen Bands und das ist es sind einfach tolle Erfahrungen gewesen und das vermissen wir sehr und wir hoffen, dass solange wir da noch im Förderprogramm sind, dass wir da, also, dass wir da noch ein bisschen bleiben dürfen und dass wir auch noch mal ein paar äh, Workshop-Wochenenden, wo wir, wo wir viel mitnehmen können für unser, einerseits für einfach wirklich auch, auch Werkzeuge an die Hand bekommen für Seis- und Tourleben, äh, psychische und physische Gesundheit und so weiter, was es da alles gibt oder eben auch andere Tools. Als auch einfach so diese menschlichen Begegnungen, die fehlen einfach, auch in der Münchner Musikszene. Vor der Pandemie hatte ich das Gefühl, also waren wir auf jeden Fall immer sehr aktiv, auch auf ganz vielen Konzerten von anderen Bands, weil wir das ja natürlich auch feiern und spannend finden, was machen die anderen und äh, uns gerne das angucken und es einfach feiern. Und äh, die Begegnungen auch genießen und das ist halt leider echt natürlich flöten gegangen und äh, die kleinen wenigen Momente, die es dann gab, haben wir aber auf jeden Fall genutzt, ein paar Leute mal zu sehen jetzt irgendwie in letzter Zeit, aber ja, also ich hoffe immer noch auf einen Band-Stammtisch irgendwann nach der Pandemie in München.
1: Ja, wir informieren euch dann, wenn es soweit ist, wir sind <lacht> genau. dran, wir haben uns mit einer anderen Band dazu verschworen, das zu machen, vor zwei Jahren. Kann man sicher
0: anleiern. Ich glaube, da sind genügend ja, ja. Leute am Start mittlerweile. Ja, glaube ich auch. Ja. Umeblock befindet sich zurzeit, wie erwähnt, im Förderprogramm Bayon. Bayon ist das bayerische Spitzenförderungsprogramm des VP Bay. Ziel der Förderung ist es, den Bands und KünstlerInnen Zugang zu Auftritten im Vorprogramm von namhaften KünstlerInnen zu Showcase Festivals. Festivals sowie Fortbildungen zu bieten und zu ermöglichen. Okay, Idealvorstellung. Pandemie ist vorbei, live ist wieder uneingeschränkt möglich. Auf was freut ihr euch am meisten?
1: Festival-Sommer und eigene Headliner-Tour.
2: Ja, auf jeden Fall. Also einfach wieder mit unserer Crew unterwegs zu sein, gute Konzerte zu erleben, uns auch technisch äh, durchaus noch zu äh, ja weiter zu professionalisieren. Also das ist einfach, ja, also es gibt ja immer noch äh, Ecken und Kanten, die man irgendwie, an denen man schrauben kann. Und da meine ich jetzt gar nicht äh, irgendwie so das Musikalische unbedingt, sondern wirklich so die Lautstärken und die Einstellung der Lautstärken unserer einzelnen Synthesizer. Also wirklich so Feintuning, was, wo wir jetzt uns auch ein bisschen Zeit nehmen wollen in dieser Winterzeit. Genau, ja. Also ich glaube, da ist noch viel, da stehen uns noch viele schöne Tage und Wochen bevor, aber die Frage ist halt, wann? <lacht> und wir freuen uns darauf, neue Songs zu spielen. Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Clara, du hast dir eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht, gell? Leonie, was hast ja. du denn studiert?
2: Oh, ich habe Medienwissenschaft studiert oder Medienkultur, heißt der Bachelor mittlerweile in Weimar, an der Bauhaus-Uni. Ist ja ein, ja ein grundphilosophischer Studiengang eigentlich. Also so eine ein, ein bisschen ein Alles oder Alles- und Nichts-Geisteswissenschaftsstudiengang. Aber ich habe es sehr genossen, also es war sehr spannend. Ich habe sehr, sehr viele neue Perspektiven gelernt da und habe halt nebenher äh, ganz ganz viel so organisatorische Sachen gemacht also ich habe ich war sowohl in der Hochschulpolitik also hier, hier das quasi die Studierendenvertretung Senat und sowas da habe ich so ein bisschen mitgemischt aber auch eben irgendwie bei einem Kurzfilmfestival organisatorisch mitgemacht und habe mal kurz beim MDR ähm, <lacht> ja das war auch lustig äh, kurz beim MDR gearbeitet äh, also ich habe viel so nebenher quasi Erfahrungen gesammelt und ähm, ja, also es war jetzt kein Studium, was mich jetzt direkt auf einen Beruf vorbereitet hätte, aber es war eine sehr, sehr intensive Zeit und ich habe auf jeden Fall viel gelernt.
0: Das ist so schön. <lacht> also, das heißt, so ausbildungstechnisch musikmäßig, habt ihr nichts gemacht? Also, ich habe,
1: ich wollte eigentlich Klavier studieren. Ich habe tatsächlich, boah, ich weiß gar nicht, ich glaube, 14 oder 16 Jahre einmal die Woche klassischen Klavierunterricht gehabt. Also, ich habe eigentlich klassisch Klavier gelernt. Habe auch eine Zeit lang selber unterrichtet und bei mir war das auch so, dass ich nach dem Abitur, ich war keine besonders gute Schülerin, ich war keine besonders schlechte Schülerin, aber für das, was mich interessierte, war mein NC entschieden zu schlecht und dann habe ich gedacht, naja, was kann ich? Musik. Und äh, ich bin da super naiv und blau eine super lustige Geschichte. Ich habe mich in Rostock beworben für Klassik, Pop und Weltpiano. Es war auch so ein bisschen, ich glaube, ich habe schon zwei Jahre nur, in Anführungsstrichen nur gearbeitet, habe nicht studiert und der Druck wurde größer, weil ich ich muss jetzt auch mal irgendwie studieren, weil alle studieren. Und dann habe ich natürlich meine bessere Hälfte, die Leonie, eingepackt und dann sind wir nach Rostock gefahren. Und ich glaube, ich habe dich auch gar nicht angemeldet. Es war nur so. Ich habe dann Rachmaninow gespielt, jetzt das Mollpräludium, also äußerst schwieriges Klavierstück, was ich total verhauen habe, weil ich super aufgeregt war. Und dann habe ich irgendwie Leonie so mit dabei gehabt und gesagt, das ist Leonie Klinger. Ähm, wir spielen jetzt einen selbstgeschriebenen Song für euch. Also ich war halt dafür klassisches Klavier und gut und Pop und Wellpiano. Ja, das hat gepasst. Eben. Aber die waren super verstört, glaube ich, von unserem Auftritt <lacht> und vor allem von meinem. Und dann haben sie mir alles Gute gewünscht und ich habe nie wieder was gehört. Und das war es dann auch mit meiner, <lacht> meiner Klavierkarriere, -Kla genau.
2: Aber wie es weiterging, ist auch spannend. Wieso? Naja, was du danach gemacht hast. Was habe ich gemacht? Naja, Musikwissenschaft studiert. Achso, stimmt. Ich hab, ach
1: so, stimmt. Dann war ich in Regensburg. Ich habe in Regensburg Musikwissenschaft studiert und Philosophie. Abgeschlossen Und, und das oder abgebrochen? Hab ich, nee, zwei Semester. Ich sage aber immer, ich war früh fertig. Nach zwei Semestern war ich fertig. <lacht> ähm, genau. Nee, ich habe tatsächlich eine ganze Weile gebraucht ähm, und habe dann schließlich 2016 mit meiner Ausbildung angefangen. Nee, 2017 sogar. Veranstaltungskauffrau, genau.
0: Okay, ja, ja gut.
1: <lacht> Kleiner Exkurs in mein Leben.
0: <lacht> dann war der Bezug hier auf jeden Fall da. Ähm, ja, genau. Aber war das für euch dann auch schon immer so ein Plan? Also ich meine seit 13 Jahren die Bands, also ihr zwei in jeglichen Bandkonstellationen dann auch ja überlegt. Klavier zu studieren, du. Ich weiß nicht, Leonie, hast du auch überlegt, was Musikalisches zu studieren mal dazwischen?
2: Ich habe irgendwann mal habe ich schon den Gedanken gehabt, ob ich mal, ob ich Jazzgesang studiere, aber ich habe den sehr sehr schnell wieder verworfen, weil also ich hatte ich ich habe halt schon immer im Chor gesungen seit der ersten Klasse und relativ lange auch und habe dann ähm, auch eine Zeit lang während der Band sozusagen, während wir diese Band hatten als Teenies, habe ich auch Jazzgesangsunterricht genommen bei einer Jazzsängerin und Clara lacht. Warum lachst du? <lacht> ja, okay, es war nicht so lange dieser Unterricht, aber ab und zu mal habe ich den und er hat mir schon viel gebracht, auf jeden Fall. Also hat mir viel geholfen, meine Stimme mehr einfach, ähm, ja, ich will es nicht sagen zu kontrollieren, weil Kontrolle finde ich irgendwie immer so einen blöden Begriff, aber einfach mit ihr umzugehen, ähm, zu wissen, so wo liegen meine Stärken und so weiter. Genau, also und dann habe ich natürlich schon den Gedanken mal gehabt, aber ich habe mir dann irgendwie das auch mal so wirklich durchgedacht und habe so gemerkt, nee, das ist nicht das, was ich wirklich für mein Leben machen will. Und ich hatte zum Beispiel jetzt auch nicht so das Gefühl, dass ich Spaß daran hätte, unbedingt sowas zu unterrichten, weil, weil das musst du ja mitdenken, wenn du sowas studierst, kannst du ja nicht davon ausgehen, dass du dann als Künstlerin direkt von dem von deiner eigenen Kunst oder so leben kannst, sondern man muss ja immer irgendwie mitdenken, ja, was, wie kann ich das dann irgendwie nebenher aufbauen oder was kann ich dann nebenher machen und Nee, da habe ich einfach relativ schnell gemerkt, dass das nicht mein Weg ist und Clara und ich, wir sind halt eben beide auch Menschen, wir haben einfach noch andere andere Dinge, für die wir uns interessieren und eben unsere Jobs und auch einfach, ja, auch wenn es manchmal so ein bisschen so ein Doppelleben ist, ist es einfach auch sehr bereichernd und ich finde eben auch, dass wir, also ich ziehe auch genau aus diesem Doppelleben in Anführungsstrichen, ziehe ich total viel Inspiration auch für die Musik von daher ja ist es, glaube ich, nicht verkehrt. Also man muss nicht äh, Musik studieren, um jetzt irgendwie so eine Band zu machen. Aber natürlich haben wir beide eine total gute musikalische Vorbildung. Also ich habe auch Klavier mal gelernt für sieben Jahre. Zwar ja, also wir haben, wir haben mal gespielt
1: am Starnberger See und da waren nur so Fachleute, also aus dem Klassikbereich, BR-Orchester und solche Leute. Und danach kamen bestimmt drei vier Leute, die gesagt haben, ja, eure Wurzeln sind schon auch in der Klassik, ne? Das hört man ja ganz klar. Und das fand ich sehr sehr interessant, weil das dann wiederum zeigt so meine klassische Klaviervorbildung, aber das ist etwas, das ist bei uns alles immer nur nach Gefühl unterbewusst.
2: Genau, aber natürlich spielt so eine Vorbildung mit rein und das, was die Harmonien angeht, was die Inspiration angeht und vielleicht gewisse Melodien und Tonfolgen und so, das ist einfach, das ist ja irgendwo verankert im Kopf und in, was weiß ich, in den Händen im erweiterten Sinne. Genau. Ja.
0: Wenn dann da der musikalische Bezug
2: eben schon immer da war, war das
0: lang für euch ein Wunsch, eine Band zu gründen, wo ihr das dann auch beruflich macht?
2: Mhm. Aber das ist schwierig zu sagen. Ich glaube nicht unbedingt, dass wir das uns so vorgestellt haben, oder? Nee,
1: man muss auch sagen, wir sind ja auch, wir kommen ja, also ich, bei mir in der Familie sind tatsächlich, meine Eltern sind beide Künstler und mein ganzes Umfeld war geprägt von, von Leuten aus dem Theaterbereich, aus dem Musikbereich, Kabarettbereich und ich habe halt irgendwie, ich fand das immer ganz, ganz toll und ich wollte auch immer auf der Bühne sein, aber ich wollte irgendwie noch was anderes machen. Also irgendwie war das für mich und ich habe dadurch auch mitbekommen, dass das nicht so ist wie, ja cool, ich mache jetzt, ich studiere jetzt das und das oder mache eine Ausbildung zu dem und dem und dann gehe ich genau dahin, kriege da auch einen Job, sondern in der Kunstwelt ist es ja, das ist ja eine der, abs, es ist wahrscheinlich die härteste Branche, also so so, wenn du es emotional und alles betrachten willst und deswegen haben wir vielleicht, sind wir in Anführungsstrichen? Das ist nicht abwertend gemeint, aber wir waren überhaupt nicht naiv genug, um zu sagen, wir, wir gründen eine Band und leben davon, Rock'n'Roll mhm. in München.
2: Ja, genau. Also einfach, weil wir, weil wir ja die, auch die Schattenseiten sozusagen sehen können und die die Gefahren und wie also es ist ja auch einfach statistisch gesehen schon mal ein, totaler, ein totales Lotto spielen, wie viele von den Menschen, die das sich erträumen oder die das studieren oder wie auch immer, die diesen Weg verfolgen, können auch davon leben, das ist und zwar so. halt
1: richtig gut leben. Genau. Also jetzt nicht ich lebe bis ich 35 bin in meiner Vierer WG. Also Ja,
2: und wenn und wenn man diesen Weg verfolgen möchte und wenn das einem also sozusagen, wenn man sagt, ja, hey, das ist mein, das ist meine Bestimmung, dass diesen Weg muss ich gehen, egal, welche Opfer ich dafür bringen muss, sozusagen. Es ist Es ja auch völlig legitim. Ich glaube, unsere Perspektive ist eher so, dass wir sagen, nee, das ist für uns nicht der Weg, dass wir sagen, wir, wir äh, bringen jegliches Opfer dafür, dass wir halt nur diese Musik machen können. Das ist einfach nicht unser Weg. Es gibt verschiedene Einstellungen, verschiedene Lebenswege. Und unser Weg ist eben, quasi zweigleisig zu fahren und zu sagen... Ja, wir, ähm, wir nutzen sozusagen unsere Sicherheit, die wir durch die Jobs haben, um künstlerisch absolut frei zu sein in ja. der Musik.
0: Wie viel von eurer Arbeit mit
2: Umblexx seht ihr
0: denn wirklich als Arbeit im wirtschaftlichen Sinne? Keine Ahnung was und wie viel davon noch als rein musikalische, ich sag mal Auslebung. <lacht>
1: Also entweder ist es 50-50 oder der Bürokratieteil überwiegt. Also für mein Gefühl ist es gerade eher eine 80-20, weil es ist Ende des Jahres, jetzt kommt wieder der ganze Spaß auf einen zu ähm, und wir spielen nicht live. Und das ist halt ein riesen, riesen Unterschied. Ähm, und umso größer ein Projekt wird, desto mehr Bürokratie fällt ja auch an.
2: Ja, desto mehr organisatorische Sachen, ne? ja. Kommunikation im Team, Planungen und so genau. weiter. Genau,
1: also Merchandise über Artwork, über Pressetexte und so weiter und so fort. Und es ist wirklich... Wirklich, es ist äh, schon 70 Prozent Bürojob auf jeden Fall gefühlt.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> es ist viel. Es macht ja auch vieles davon sehr viel Spaß. Aber wenn man halt im, im anderen Leben sozusagen auch schon relativ viel solche organisatorische Tätigkeiten macht, dann... Ja, dann ist es natürlich manchmal eine Überwindung, sich abends dann nochmal hinzusetzen und zu sagen, so und jetzt kommt der zweite ja, Bürojob. Aber an das Schöne Teil. ist ja
1: auch, dass man weiß, dass man jetzt viel Bürokratie hat und die große Hoffnung haben wir ja, dass wir nächstes Jahr viel, viel spielen können und dann gleicht sich das ja wieder im nichts aus. Das ist jetzt gerade einfach nur so ein Gefühl, weil wir einfach ähm, nicht spielen gerade. Ja.
2: Also die 70 Prozent sind es auf jeden Fall auch wert. Die 30. Ja, ja. Ja, ja, und ich glaube, ein wichtiger Aspekt dabei ist eben auch, dass äh, wenn ich jetzt in, in der Arbeit sozusagen äh, meinen Job dort mache, dann ist es ja, dann ist irgendwie klar, welche, welche Ziele, welche Aufgaben sind da sind da da und wie weit kann ich damit kommen oder oder auch nicht ne also da, da sind sage ich mal so die da sind die Rahmenbedingungen sehr klar gesteckt aber bei Ome Block das ist ja wie bei allen selbstständigen Menschen so viel wie du reinsteckst also du, du du kannst eigentlich endlos viel reinstecken und natürlich je mehr du reinsteckst desto mehr kommt auch bei Rom am Ende und das ist halt schon einfach der Unterschied ob ich jetzt in meiner Arbeit äh, natürlich natürlich also natürlich kommt auch mehr raus <lacht> wenn ich mehr reinstecke aber ich, ich, ihr wisst schon wie ich es meine ne also das ist einfach mein persönliches Projekt Baby, ja. und auch etwas, was nicht läuft, wenn ich nichts mache. Ne? Also sozusagen ähm, es gibt Strukturen, die in anderen Jobs die laufen so oder so und du bist halt ein Rädchen davon, aber bei Ome Block ist wenn wir nichts machen, dann läuft auch nichts. Also, ne, wir sind ja der Kern des Ganzen ja. und das ist, glaube ich, so der, der große Unterschied. Aber voll die spannende Frage, hat, glaube ich, noch nie jemand
1: gefragt.
0: Echt? <lacht> Crazy. Crazy. Was ist für euch das Allerschönste an dem ganzen Projekt?
1: Musik Stimmt. schreiben, Musik machen und irgendwann die Musik physisch in Form einer Vinyl in den Händen zu halten und diese Musik live zu spielen. Ich glaube, das, das, das ist näher naja, gut. Jetzt während ich rede, merke ich, ich hätte eine Sekunde länger da nachdenken müssen, weil genauso viel Spaß macht es, Musikvideo zu drehen oder, keine Ahnung, sich einen neuen Merch einfallen zu lassen. Das sind ganz, ganz viele Sachen. Eigentlich macht alles dann doch wieder Spaß.
2: Ja, ich glaube auch. Es ist das Gesamtpaket und es, es ist einfach, äh, wenn wenn man ein gutes Team um sich rum hat und wenn das Musikschreiben funktioniert und da eine Crowd ist, der es gefällt, dann ist es einfach wunderschön und ich glaube, es, ich könnte jetzt auch schwer eine Sache hervorheben, die besonders viel Spaß macht. Aber natürlich, ich würde, ich tendiere da so vom Herzen natürlich schon auch wieder zu diesem Live-Ding hin, ja, weil, live. weil das ist einfach unbeschreiblich diese Energie und und einfach ein Feedback zu kriegen von den Leuten, einfach zu merken, wie kommt es an, wie wie werden so die Schwingungen, die man da produziert, aufgenommen und ja, das ist einfach fantastisch. Yes, schließe ich mich an.
0: Das klingt doch wunderschön dann hätten wir noch das Spiel vor uns. bin schon die ganze Zeit voll, voll aufgeregt. <lacht> yeah. Kannst jetzt gespannt sein. Also Let the begin. Ein beginn. kleines World Association Game, insgesamt fünf Begriffe. Und ihr seid einfach das Erste, was euch dazu einfällt. Gerne so schnell wie möglich, also dass es wirklich das allererste ist, was euch dazu in den Kopf kommt.
2: Ähm das wird bestimmt peinlich. <lacht>
0: Ja. Nee, okay. glaube ich nicht. Ich glaube, dass viel Wiederholung dabei ist. Also, das erste Wort, okay. seid ihr bereit? Bin bereit. Bin auch bereit. Das erste Wort wäre dann Konzerte.
1: Bühne. Live. Echt. Live, ja.
0: Ja, klingt relativ logisch. Also, <lacht> wenn ihr jemals was anzufügen habt bei den fünf Wörtern, gerne einfach raushauen, aber ich glaube, okay. Bühne und Live gibt es nicht mehr so viel. So. Lichter, Lichter will ich noch dazu geben. Stimmt, ihr habt ja immer spektakuläre Bühnenbeleuchtung, gell? Ja, also... Mehr bei weniger. Mehr
1: bei weniger. Wir haben ja noch keinen eigenen oh Menschen, für die die Lichttechniker Also Wer ich erleben so immer wieder wilde <lacht> Geschichten. Also neulich ist der Tontechniker während unserer nee, Show nee, gegangen. Nee, nicht der Tontechniker, der Lichttechniker. Der äh, Lichttechniker. Es während unserer Show zum Essen gegangen und wir wussten es nicht. Wir und haben das Licht los.
2: ist einfach statisch geblieben. <lacht> also von daher, naja, da ist noch
0: Luft nach oben. ja. Ja, aber sonst wäre es ja langweilig ohne Verbesserungspotenzial. Das stimmt. Also. Ja, und wir haben immer was
1: zu lachen am Ende.
0: Das ist das Wichtigste. Okay, zweites Wort. Sehr ähnlich. Das wäre Festivals.
2: Camping. Tanzen. Okay. Tanzen, Glitzer.
1: Ich weiß nicht, warum ich Camping gesagt <lacht> Ja,
2: Camping ist schon wichtig, auf jeden Fall.
1: Ähm, ich Dunkelheit. Glaub, ja. Viele verschiedene Acts.
0: Was war denn euer ja. Lieblingsfestival bis jetzt, was ihr gespielt habt? Wo wir gespielt
1: mhm. haben,
2: äh, wir haben ja auch gar nicht so viel gespielt, ich muss gerade richtig überlegen. Das stimmt, es auch lustig, weil wir haben gerade beide Festivals aus der Position gedacht, dass wir Gäste sind auf dem ja, Festival genau. und nicht, dass wir auf dem Festival also spielen. Also
0: Camping ist es durchgekommen, ja. finde <lacht> ich. Wir haben, wir haben
1: nämlich noch nie auf dem Festival gespielt, doch einmal. Aber doch, dann, doch, doch, doch wo gekämmt wurde. Halt, nee, nee, wo
2: gekämmt wurde, nicht, stimmt. Nee, ich wollte gerade das
1: Doc will sagen, aber da waren wir noch nicht umgeblockt, da waren wir Bauhaus-Uni-Weimar-Projekt.
2: Ja, genau. So. Das Lieblingsfestival, boah, krass. Wir haben haben wir überhaupt schon auf einem richtigen Festival gespielt? Mit Camping nicht. Es waren eigentlich eher so, es waren eigentlich so kleine Festivals eher, ne? wo bei so Tagesfestivals immer. Aber ich muss sagen, was mir schon sehr gut gefallen hat, ist natürlich jetzt auch sehr nah dran, gerade war das Singoldsand festival Es war leider ein bisschen verregnet. Und Pandemie
1: und, und Pandemie
2: Und ne? alle Leute standen in so Parzellen quasi. Aber immerhin mussten sie nicht sitzen und konnten die Masken auslassen, also ausziehen. Halt in ihrer Freundesgruppe sozusagen in der Parzelle. Und das fand ich schon sehr, sehr schön. Es war sehr schön gemacht. Und ich glaube, natürlich, wenn das Wetter richtig geil gewesen wäre und wenn da irgendwie noch ja keine Pandemie gewesen wäre, wäre es noch cooler ja. gewesen. Aber das war schon sehr schön. Und dann sage ich noch,
1: das ist auch kein Campingplatz-Festival, aber das äh, PULS-Indoor-Festival war natürlich auch total großartig.
2: Yes, das war toll. Oh, das, das war, war 2018, glaube ich.
1: Also ihr merkt, es wird Zeit, dass wir auf Nee, war
2: 2019 war das auch. 2019? Ja, stimmt.
1: Ja. Äh, nee, es wird Zeit, dass Pandemie mal in den Hintergrund rutscht und wir endlich mal die Festivals spielen dürfen. Und dann campen. Und ja. wir endlich mal mit den Leuten campen können. Ja, ja. Also ihr merkt, campen <lacht> ist mir super wichtig. Was macht den perfekten Campingplatz aus für dich? Ganz ehrlich, ähm, dass die Nachbarn neben einem nicht ganz so asozial sind. Also das mag ich dann schon nicht so gerne.
2: Ja, ja und und äh, es gibt halt einen echt super perfekten Campingplatz, auf dem wir auch zusammen schon ein paar Mal waren und ähm, Also abseits von Festival, ich habe jetzt
1: an Festivalcampen gedacht, weil wenn da halt so eine Truppe neben dir ist, die halt um fünf immer noch richtig Rambazamba macht und das fünf Nächte hintereinander, dann bist du irgendwann auch nicht mehr so gut gelaufen.
2: Allerdings, allerdings, ja, das stimmt. Und ein Zelt mit, äh, mit Innen- und Außenzelt, damit wenn genau, es regnet, es nicht nass wird.
1: Und ein kleines Vordach, also ein kleines Vorzelt. Und was noch wichtig ist äh, beim Campen ist, dass man gutes Essen dabei hat, das sinnvoll eingekauft und verpackt worden ist.
0: Ich sehe sehr viel Gedanken dahinter.
1: <lacht> wir sind geübt. Ja, Wir waren früher öfter mal im Campingurlaub zusammen, die Leonie und ich. Mit, mit der Familie von Leonie. Also wir sind Camping-erprobt.
0: Das sind ja hier schon mal gute Voraussetzungen für nächstes Jahr dann. Ja, ja.
2: auf jeden ja. Fall.
0: Okay, ähm, nächster Begriff. Das wäre Studio. Klicke. Spaß. <lacht> Hast Klick, du
1: gerade Klick gesagt? Ja, Klick. Das ist immer ein Riesenthema bei uns. Wieso? Worüber wir auch ganz viel diskutieren. Naja, bei meinem Studio spielt man ja auf einen sogenannten Klick ein, der so
2: you und, my head und dann right danke für, right dass, right dass right du mal
1: Pointe <lacht> geklaut hast, du Zack. Äh, nee, das, ähm, das eine ist, ich finde, dass also ich kann nicht mehr emotional und schön spielen, weil ich mich nur noch auf diesen Klick konzentriere. Also ich bin keine Studiomusikerin in dem Sinne. Und seit mir auf oder uns aufgefallen ist, dass äh, von T-Pain, You spin my head right round, ein runtergepitchtes ähm, Klickgeräusch ist, es geht halt jetzt nicht mehr. Und das ist jedes Mal wieder eine Riesendiskussion, weil ich natürlich verstehe, dass es tight sein muss, damit das gut geschnitten und weiterverarbeitet werden kann. Und auf der anderen Seite höre ich jedes Mal, wenn ich mich nur auf das Klickgeräusch konzentriert habe und nicht gespielt habe. Deswegen sage ich Klick.
0: Interessante Analyse, aber kann man so stehen lassen. Leonie
1: sagt Spaß, da schließe ich mich natürlich auch an.
0: Aber der Klick ja. ist schon wichtig. Wir lachen viel. Das ja. ist das Wichtigste ja. am Job. Ja. ja. Auf jeden Fall. Okay, nächster Begriff wäre DIY. Ja. Also do it yourself. Stress. <lacht> mm. Herzblut. <lacht> Okay, zwei sehr unterschiedliche <lacht> Richtungen, die hier eingenommen wurden.
1: Aber es meint total das Gleiche, glaube ich.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Äh, ich
1: glaube, unser größtes DIY-Projekt war das Track-by-Track -Track von 25 Hours. Es gibt auf YouTube zwei Teile Track-by-Track, -Track, wo wir jeden einzelnen Song erklären und analysieren. Weil wir wollten das immer machen, weil wir da persönlich total drauf stehen, bei anderen Acts äh, so Track-by-Track -Track sich reinzuziehen und das zu checken. Das finde ich total spannend. Hat, wollte aber nie jemand wissen, also haben wir es einfach selber gemacht und hochgeladen. Und das war, glaube ich, schon die meiste Arbeit. Das war richtig krass, hier schön mit iMovie ohne Vorkenntnisse oder wenig Vorkenntnisse oder alte Vorkenntnisse. Und was wir da rausgezogen haben, das ganze Videomaterial und uralte Handyaufnahmen, um das halt so 4D
2: wie möglich zu machen für den Zuschauer und die Zuschauerinnen. 4D, ja, ja. träumst wohl. Aber auf jeden Fall, äh, du hast du recht, ja. ja Also es ist, es ist total schön, weil man so selbstbestimmt irgendwie Inhalte erstellen kann und irgendwie dieses, was wir vorhin schon hatten, wir waren am Anfang sozusagen DIY Hooligans.
1: Aber so richtig. Wir wollten ja auch selber aufnehmen, ey. So froh, dass wir das nicht gemacht haben.
2: Genau, also ähm, und, und ganz so extrem sind wir jetzt
1: nicht Schau mal, ich habe selber eine Gitarre gebastelt.
2: Ja, nee, also es ist. Ähm ist einfach eine gute Balance zwischen, also es ist ja immer noch ein großes DIY-Ding, aber eben ein DIY mit mehreren Personen, die da auch DIY-mäßig mit dabei sind. Wir sind jetzt eine DIY-Hooligan-Gruppe. Okay.
0: Okay, vorletzter Begriff wäre dann das Zeitmanagement.
2: 25 Hours. Ja, ja. Ja, das ist eigentlich der Perfekt. kann ich eigentlich nichts anderes sagen. Auf ja. das Projekt das das
0: bezogen? Oder hättet ihr äh, gerne 25 nee, weil, Stunden äh, am Tag?
2: Nee, weil es, ja. weil es genau darum geht.
1: Also es geht darum, ähm, in dem ganzen Album immer wieder begegnet einem das Thema Zeitmanagement und das Thema Doppel-, Dreifach-, Vierfach-, Fünffach-Rollen. Also du bist die Musikerin, du bist die Freundin, du bist die Tochter. Du bist, also was halt jeder Mensch so... Hat, na klar. Bei uns kam halt einfach dazu, dass der Tag gar nicht lang genug ist für das, was wir alles vorhaben. Und so kam dann diese letzte Stunde, die auch nichts mehr bringen würde, metaphorisch dazu.
2: Ja, ich hätte eigentlich, ich hätte es gerne so, dass man jeden Tag einfach zweimal erlebt, ja. dass man immer so einen Tag hat, wo man so voll powern kann. Also Montag,
1: Montag, Dienstag, Dienstag, genau. Mittwoch, Mittwoch, das Und dann halt, super. und dann
2: der zweite Tag ist immer zum Chillen. <lacht> Heute ist
1: Mittwoch zwei. Ah oh Gott,
2: <lacht> ja. Ja, schon Donnerstag eins. <lacht> genau, also das wäre doch eigentlich total gut, weil dann würde das alles auf jeden Fall besser unter einen Hut passen, weil, ja. Ja. Tricky sometimes. Davon
0: würden viele profitieren. Aber es
2: wäre auch
1: extrem krank, einfach nur. <lacht> Boah. Vor allem stell dir mal vor, weißt Deutschland ist so ein Land so, das ist schon immer so gewesen, wir können nichts ändern, wenn du jetzt mit so einem Antrag daherkommst und sagst, hey, wollen wir nicht irgendwie noch den Samstock oder sowas da einführen als ähm, achten Tag dazwischen. Der mhm. liegt zwischen Samstag
0: und Sonntag. Mhm. Okay, ja. Bürokratisierung am Start. Ja, ja, wäre spannend. <lacht> ja. Okay, der letzte Begriff, das, der lautet Nachwuchsförderung. Bye on Wichtig.
2: Also, Nachwuchsförderprogramme sind natürlich unglaublich wichtig und sehr, 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 sehr hilfreich für Bands wie uns, für Artists, die einfach ja noch so ein bisschen Unterstützung hier und da brauchen und suchen. Sei es äh, manchmal finanzielle Unterstützung, die natürlich total, ja, auch durch, was weiß ich, Institutionen wie die Initiative Musik oder sowas, ne? Das ist natürlich extrem hilfreich, weil so ein Album ist sehr teuer, wenn man es gut machen will und dieses Geld, das kann man sich schlecht erspielen als kleine Band. Also da bleibt nicht so viel hängen, wenn man irgendwie das ordentlich machen will und auch irgendwie eine gute Technik haben will und ein Team dabei hat, was man auch bezahlt. Es ist einfach so, ne? Dann, dann bleibt natürlich am Ende jetzt nicht unbedingt das Geld übrig, das man bräuchte für ein Album und ähm, von daher ist es natürlich super, aber eben auch nicht nur monetäre Förderung, sondern auch äh, eben auf so eine Art Kontakte weiterzuspinnen, Bands irgendwie eine Plattform zu geben, äh, weiterzuempfehlen, zu empfehlen, zu Showcase-Festivals zu schicken und so weiter sowas. Und man lernt,
1: äh, finde ich. Also ich habe ja wichtig gesagt bei On, also Nachwuchsförderung, ganz ganz wichtig. Äh, ich finde, dass man auch bei dieser Nachwuchsförderung ganz andere Aspekte was eine Band eigentlich bedeutet, auf den Weg mitgebracht bekommt. Also du denkst, du machst Musik, du hast ein Album, ja, krass, so, was soll ich jetzt noch lernen so ungefähr vielleicht? Und dann merkst du so, nee, eine Band ist halt ein Unternehmen und dann wird's tricky.
2: Genau. Einfach so das ganze Konstrukt äh, zu verstehen, auch bisschen die Musikbranche besser zu verstehen, wie funktioniert eigentlich dieser Markt, wie funktioniert das alles. Habe ich auch schon wieder viel vergessen und verdrängt, ehrlich gesagt, aber <lacht> weil es so schrecklich ist. <lacht> nee, aber ähm, es nee, ist wirklich, es ist eine super Sache. Also ich kann jedem empfehlen, sich nach egal welcher Förderung umzuschauen, wenn man einen Bandprojekt am Start hat und da einfach nach, nach was sucht, gibt es ja in jedem Bundesland und auch in jeder Stadt meistens Programme, Stipendien und so weiter und so fort ähm, und da, ja, da gibt es gute Chancen, einfach ein Stückchen weiterzukommen mit Unterstützung.
0: Mit dieser Folge geht Staffel 1 von Music Hate Me zu Ende. Wie Clara und Leonie aber gerade schon erwähnten, ist Nachwuchsförderung sehr wichtig. Deshalb freue ich mich, euch sagen zu können, dass es eine Staffel 2 von Music Hate Me geben wird. In Staffel 2 werde ich mit weiteren Menschen aus der Musikbranche sprechen. Diesmal Personen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen und gerade neue Projekte ins Leben rufen oder am Start ihrer Ausbildung stehen. Ich freue mich, dass ihr bisher alle zugehört habt. Und freue mich, Staffel 2 für euch aufzunehmen. Dann finde ich, sind das sehr schöne Schlussworte von euch. Ja, vielen Dank. Ich würde einmal Danke sagen, dass für eure ganzen Erfahrungen, die ihr geteilt habt und für alles, was ihr ja, erzählt sehr, habt. Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe mich gefreut.
2: Danke für deine tollen Fragen. <lacht> gerne, ja, es hat gerne. super
1: viel Spaß gemacht. Es war auch richtig schön, mal wieder intensiv viel über die Band, um mit Blog zu reden. Das machen wir gerade ganz wenig.
2: Oh, ja, wir sind sehr träge momentan. Sind Aber sehr träge. es kommen wieder bessere Zeiten. Ich ja. glaube, wir kennen das alle. Es ist einfach Winter, grau ja. und, und dunkel und Corona. Und irgendwie fühlt fühl, man sich wie so ein nasser Sack und denkt sich, naja, ich kriege mich jetzt unter die Bettdecke und komme dann im März wieder raus. Das klingt auch nach einem Plan,
0: den wir jetzt alle oh, verfolgen können und den währenddessen sich alle diesen tollen Podcast anhören können.
1: Ja. ja.
2: Wunderbar. Also Sehr Leute, cool. folgt uns auf Instagram. wichtig. Genau. Achso, folgt uns auf Instagram und auf äh, Spotify. Und auf, und auf ich wollte gerade sagen. TikTok und bitte. auf TikTok. Vielleicht startet ja genau. jetzt jemand für euch die TikTok-Challenge. Genau, das ist ein Shoutout. Genau, das wäre super. Das wär super Und kauft unser Album natürlich. Das gibt's bei Munich Immer Warehouse. Richtig. Vielen Dank, Johanna. Danke
0: euch nochmal. Und dann. Und bis bald hoffentlich. Ja. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Falls euch zu dieser Folge noch Fragen kommen, meldet euch gerne bei mir und kontaktiert mich einfach. Ich packe euch alle Kontaktdaten in die Linkliste. Bis zur nächsten Folge.